0: 真让熊这么一压，十有八九会没命了。我本能的想转身跑，可是一想到武建朝刚才都没扔下我，这时候也不能不管他呀、啊。一咬牙，硬着头皮迎了过去，想绕过那头熊去捡另外那只枪救人。没想到，武建朝的求生意志比我顽强的多了。竟然和哈熊搂在了一块，在地上翻过来滚过去。我用最快的速度跑过去，可是四周一片漆黑，慌乱当中根本找不着那支枪在哪儿。那边人随时都会死，可是我却在地上左摸右摸，就是找不着枪。千钧一发之际。武建超突然怪叫了一声，也不知道使了个什么功夫，竟然一拧一翻身，骑在了哈熊身上。只能说武建超真的不是一般人。事后他说：“当时熊死死的搂着他，他也紧紧的抱住熊，用脑袋使劲的顶住熊的下巴，让熊不能低下嘴咬，然后。”又用两只手拼命地架住熊的胳肢窝，让熊没有办法用掌拍。可是，毕竟一人一熊力量悬殊，最后眼瞅着要不行了，武建超豁出去，一咬牙，抬起头，照着熊的下巴一个猛磕。趁着他的爪子一松的瞬间，自己都不知道怎么回事，就莫名其妙的拧身跃上了熊背。那哈熊，估计这辈子都没被人这么骑过，暴怒至极，咆哮着前扑后仰，左跳右蹦，扭着脖子去咬，想把背上的那个人给掀下来。可是，武建超在内蒙骑过马，技术不错，手。紧紧地攥着熊毛，俩腿死命地夹着，任这哈熊跳来蹦去，就粘在了他宽阔的熊背上。这，这头熊只要在地上打个滚儿，武健超就死定了。也幸亏这熊没想到这招，就会这么甩来甩去的瞎折腾。武建超上半身全都是血，也不知道伤了哪儿。他大概稳住之后，就大叫：“快开枪！”我何尝不想开枪啊？可是那枪他妈的就是死活找不着啊！那老熊甩不掉吴建超，转眼瞅着了我，也不知道怎么想，就跟忘了自己还驮着一个大活人似的，不管不顾，又冲我奔过来了。整件事说起来慢。实际发生的时候，也就是电光火石的功夫。我一看熊又来了，赶紧转身逃命。武建超刚才还在高喊“快开枪”，这会儿马上改了口，趴在熊身上冲我一顿狂喊：“快跑，快跑！”我撒丫子不要命的往林子外头跑，哈熊紧紧的追在后头。尽管身上还背着个人，可速度却丝毫不减，就跟是一台推土机一般，所到之处咔嚓咔嚓乱响，直接把拦路的小树全都给撞断了。冲出红松林，天已经几乎黑得像晚上了，眼瞅着是要下雨，我脑子还算清醒。开始顺着坡向山下跑，哈熊前腿长后腿短，下山反而不如上山方便。它这速度稍稍的一慢，终于让我拉出点距离来，忍不住回头一瞅，发现熊背上是空的，吴建超不知道被甩到什么地方去了。我现在是泥菩萨过河，也顾不上担心他了，只能咬牙继续奔逃。人在危机的时候会爆发出惊人的潜力。我从来都不知道自己能跑得那么快。上山的时候爬了大半天的山路，让我两分钟不到就跑下去一半去。只可惜，身后头那熊穷追不舍，最后追的急了眼了，竟然一路咕噜噜噜噜的滚了下去，直接兜到了前方，又回过头来拦截我。我一下就傻了，一个刹车不及，滑坐在了山坡上。赶紧连滚带爬，换个方向继续跑。慌张当中，鞋还跑掉了一只，而且因为这一刹一停，最初的那股子狠劲儿一泄，渐渐就开始觉得眼花腿软，有些体力不支。心说这哈熊不依不饶的，光逃也没用啊，得想个法子摆脱他呀。据说棕熊不会爬树，可是，问题是我也不会啊。狂奔当中，心念如电，突然，我的眼前一亮。不知道什么时候，已经跑到了山上那座铁塔旁，眼瞅着都要被哈熊咬到屁股了，我也管不了三七二十一。一跃，手忙脚乱爬上了铁塔，前脚刚上去，哈熊后脚就到了，扒着铁栏杆跳起来就咬我的脚，我腿一缩，哈熊吭哧一下子咬空了，用伸出巴掌往上捞，一家伙扫上了我的小腿，顿时我的小腿就血流如注，可当时我根本就没有感觉到丝毫的疼痛。只知道攀着脚铁，一个劲儿的往高处爬，心都要从墙子里头蹦出来了。慌忙窜上了六七米高，觉得安全些了，我这才大喘着粗气低头去看，发现哈熊竟然也想爬上来，可是他的爪子是并在一块儿的。不能像人手那样，拇指和其他手指头分开，上下抓握，所以笨手笨脚的试了好几回都没成功，摔了几个屁墩儿之后，阿雄更加的气急败坏，吼了一声，就不再爬了，开始在塔根儿的地方，发疯一样的刨土。我一看，心说坏了。这位是要拆塔啊！果不其然，哈熊挖了一阵，后退几步，一头就猛地撞了上来，整座铁塔剧烈的一晃悠。幸亏我一早找了根绞铁抱紧了，不然肯定是要被震下去的。一人一熊，就这么上下对峙着。阿熊又挖又撞又推，力气就跟使不完似的。而我攀在铁塔上头，他身每震一下，我的心就跟着一抖。可是，除了死死地抓住铁塔之外，什么都做不了。高处的风更大。一阵阵的刮来，卷着沙石、败叶，吹得我几乎睁不开眼睛。酝酿许久的大雨，此刻终于落了下来。瓢泼的雨水当中，还夹杂着蚕豆大小的冰雹，劈头盖脑砸得我眼前直冒金星。然而，最最可怕的是。突然，青光一闪，天地全然通亮。几秒钟之后，一声炸响，打雷了。看着闪光的天气，再看看脚下的哈熊，我不禁苦笑：这回真他妈拉倒！高山听雷，我还偏偏矗立在这么高的铁塔上，狗日的不劈我劈谁呀、啊？风雨大作，电闪雷鸣，一声声轰响，滚过我的头顶，而下头的哈熊始终没有停下来的意思，还在那儿。闷头折腾个不停。铁塔杵在这儿有几十年了，锈的只剩下一个徐架子。底基被那头疯了的哈熊刨松了之后，再这么连推带撞，眼瞅着摇摇欲坠，就快不行了。我心如死灰，连绝望都没了。现在是，要么蹦下去。让哈熊给咬死，要么，真不是一般的纠结。天空当中，闪电和雷声的间隔越来越近，说明打雷的区域正越靠越近。我的脸上，汗水混合着雨水，可嘴里却阵阵的发干。不能这么等死。还是得搏一把，干脆跳到哈熊的身后头去，看能不能跑。还没等我想完呢，身子突然之间一晃悠，随着一阵嘎嘎嘎嘎金属扭曲变形的声音，铁塔终于失去了平衡，开始急速的往一边歪倒。我眼前发晕。失重感袭来，只能四肢死死的缠住几根脚铁，一闭眼，等着最后落地的那一下致命的撞击。可没想到，等了半天，我的身体也没有感觉到撞击的那一刻。睁开眼睛一看，才发现，铁塔只歪了一半就停住了，跟地面斜成了一个几十度的夹角，正在吱呀作响。而我自己的身体，则还是挂在铁梁上，随着钢架的颤动轻晃着。但是距离地面只剩下三米来高了，而这时候哈熊还没过来，真是天赐良机！我立刻松开四肢，往下一跳。脚刚一站地，就开始飞奔，逃出去了几十步之后，哈熊也跟了过来。可是，我跑着跑着，却不知道怎么的，感觉皮肤不由自主的聚颤了起来，脖子和胳膊上像是有虫子在往肉里头钻一般的刺痛。惊吓之下，脚步稍稍一缓，身子周围。竟然一下子闪现出一片巨亮的白光，紧接着，就像是被人用大锤夯在了裆部一样，俩腿一酸，一麻，眼前一黑，人就什么都不知道了。也不知道晕了多久，我被人拍着脸叫醒了，一睁眼。只见武建超正拿着手电蹲在我的面前，满头满脸都是血。我人还没有完全清醒，张嘴头一句就是问：“熊啊？他拿手电一照，只见那熊就趴在我旁边两步远的地方。我一个机灵盘了起来，条件反射的就想再跑。武建超一把抓住我：“你别跑了，那熊早死了。”啊！我将信将疑的过去一看，啊，熊的确是死了，这才松了一口气。四周的天已经全黑，雷和雨都停了，几十米开外的那座铁塔。早就轰然倒地，底部的脚铁扭得像麻花一样。我甩了甩头，努力的回忆着昏迷前发生的一切。昏倒前那一下子白光巨闪，应该是闪电被铁塔引了下来。我当时已经跑出去了一段距离，所以并没有被雷电直接命中。至于会双腿发麻、晕过去，大概是因为跨步电压的关系。雷电流入地下之后，会在附近形成电压降分布。我当时的两只脚分别踩在前后两点上，连通了有电位差的两个不同的地方，于是人就触了电。不过在那一瞬间，电流只是从我的一条腿流到另外一条腿，并没有经过心脏。和大脑，所以我只是被电晕了。而哈熊，恐怕是因为体型太大，前后俩腿之间一迈步，差不多有两米来远，这距离太长，电位差就加大，跨步电压比人大得多，就被直接给电死了。我把自己和哈熊周旋的过程说完，武建超也给我讲了他的经历。当时。他被熊驮着跑了一段之后，瞅准了机会，蹦上了一棵大树。看见熊一直紧追着我不放，就立马下了树，折回去捡枪和手电，想赶快过来救我。可是到了之后，却发现我跟哈熊一前一后趴在地上一动不动的。当时他还以为我跟哈熊同归于尽了呢。我说我有啥本事和哈熊同归于尽？这人要是没了枪。就只有屁滚尿流逃跑的份儿，要不是那雷劈的巧，我早就死囚了。这时候，我们两个人的状态都不怎么地。我的整个下半身都在犯酸，小腿上的伤口疼得发木，恐怕会影响走路。武建超则更严重，脑袋上让哈熊撕了个大口子，一片头皮都翻起来了。血淌到脖子上、肩膀上，哪儿都是。这一趟出来，大哥没找到，却跟哈熊不明不白的干了一架，两个人还全都挂了彩。眼前的现状已经不允许我们继续了，特别是吴建超的伤，必须赶紧回去好好处理一下。我就先把上衣的两条袖子扯下来。给两个人的伤口简单的包扎了一下，剩下的布料就全都缠到了自己的脚上。刚才在逃跑的时候，我一只鞋跑丢了，只能先这么凑合。武建超下来的急，只拿了枪，背包啊什么的都还在上头的红松林里。可是这会儿黑灯瞎火的，谁也不想再拐回去。按说把死熊剥皮取胆也能赚上一笔。可是我们俩实在是没心情，也没有那时间，就放着没管，直接往山下走。可是，刚转过一个坡，我们就吃惊的看到，远处的一道山脊背后，竟然在刺目的发光，空中。还没有散去的云层，都被染成了猩红的颜色。这个场景是那么的熟悉。武建超立马骂了一句：“地火！狗日的！”哎、哦、呦，地震、啊！我的冷汗也下来了、啊。可是，多看了几眼，就又发现了新的问题。不对，好像还有烟。接着，我们就隐隐约约的听到了噼噼啪啪,啪的爆响。难道刚才的闪电把树给劈着了？越瞅越觉得像是那边的山上着火了。嘿，刚才不是刚下雨了吗？林子里的树都被浇了个透湿，怎么可能还烧得起来呀、啊？武建超却告诉我说，山里头天气怪，有时候会下一种叫“牛背雨”的雨，就是山的这边下雨，山那边是晴天，所以起火的很可能是没下雨的地方。那片冲天的赤光还远，烟味儿还没飘过来。可是森林大火可不是闹着玩的，看那边赤烟升腾，搞不好一会儿就会烧过来。我们俩不敢再多耽搁，快马加鞭往山下赶。水火不相容，山脚下有那么大的一片湖水，那里应该比较安全。我脚上有伤，天黑了又看不清楚道摔了不少跤，可是却根本不敢停，直到跌跌撞撞，终于跑回了老金厂，才稍稍的定下心来。转身再一回望，却惊讶的发现，远处山后的那片火光。竟然消失了！明明刚才看见了冲天的火光的呀，可是现在那里的天空却是一片死寂和黑暗，好像……什么都没发生过一样，难道是看错了？或者是在我们下山的过程当中，那地方下雨把火浇灭了？还是那红光根本就不是山火？我跟武建超瞎猜了一会儿，完全不得要脸。身上的伤口正阵阵作痛，催着我们赶紧回去。于是两个人继续往营地走。可是，当我们经过那片铁皮房的时候，又发生了一件怪事儿。房间里传出来嗡嗡嗡的声音，像是有人在小声的说话。可是。我们冲到旁边的几间铁皮屋子里边找了找，没有看到一个人。金厂里的铁皮房很多，我们的营地在另外一头。平时干活也都是走那边，这一带不常来，更很少进来看。难道这片铁皮屋里头藏着人呢、啊？可是人在哪儿呢？那嗡嗡嗡说话的声音很快就消失了。我们俩呆立在原地，有些不敢动。这一天也太他妈邪门了！遇见哈熊前的那片鬼火，刚才莫名其妙出现又消失了的红光，还有现在，我甚至怀疑自己的耳朵是不是刚才出了问题了。武建超秉着气，悄声问我怎么回事啊？就在这时候。我们身旁的屋子里突然传出来一个声音：“我不信，这三个字很分明，我听得再清楚不过了。”一个机灵，手电光立刻飞快地从那间屋子的窗口照了进去。但是，黑漆漆的屋子里，除了些凌乱的杂物之外，没有一个人。我一咬牙，冲了进去，在那堆杂物里边乱爬，翻遍墙根和暗角，想找出藏在屋子里的那个人，没有结果。屋子里被我这么一番折腾，搞得是尘土飞扬。我咳嗽着走出来，一抬头，这才注意到武建超竟然一直站在那儿没动。发呆呢，我过去拍了拍他，哎，你发什么愣呢？他像是刚刚回过神儿，看见我站在面前，竟然立刻后退了一步。大学你可别逗我，我，我，我逗你什么了？武建超却深深的看了我一眼，又扭头看了看那间屋子，咽了口唾沫。这才问道<咳>：“我怎么听着，刚才说话的，倒像是你的声儿。”